0: E a gente queria é, falar do Gravel agora, que a gente soube, nos contaram, você está dedicada ao Gravel, né, e, e o Gravel, principalmente nos Estados Unidos, né, o mercado começou nos Estados Unidos, é o mais novo xodó da indústria da bike, né, atraindo cada vez mais pessoas e tem um ambiente, me parece, tem um ambiente menos competitivo, mais de união e troca entre a galera, talvez porque todo mundo meio já passou de, outros, de outras categorias, não sei, foi, é, pelo menos no amador ali, o pessoal gosta de Sim. ir para o barro e depois tomar cerveja, enfim, tem, um, tem uma coisa mais relax do que um letap da vida, que acontece um pouco isso também, mas, mas eu acho que no Gravel é mais descontraído, né? É...
1: depende né, tem os dois níveis é, do é, é. É. porque se você tem 5 mil dólares ali pra, pra você ganhar não vai ser tão
2: é... Ah, é. É, 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 é. É. todo mundo quer um pedaço da torta
1: exatamente
2: né
0: eu, eu li recentemente que até uma matéria falando que o Gravel tem 15 é. anos desde que foi inventado é. nos Estados é. Unidos é. Tem, tem, eu vi recentemente esse número como é que é o Gravel nos Estados Unidos e como é que são essas provas, como é que elas são organizadas, é a UCA, Cycling, que organiza.
2: É, tem provas, essas provas todas, Unbound é, e outras que são famosas, e se tem algum ranking nacional, alguma coisa por equipes ou individual, se você pode
1: explicar como funciona isso pra gente um pouquinho. Então, eu também tô aprendendo muito sobre o gravel, porque é meu primeiro, meu primeiro ano fazendo esse tipo de corrida, o que aconteceu depois da pandemia, né, que a gente começou a voltar a ter as coisas novamente aqui nos Estados Unidos, as corridas de estrada, é, elas praticamente desapareceram, porque custa muito, e essas, essas competições de gravel, elas são mais grassroots, eu não sei como é que fala isso, é, é, raiz. Raiz, exatamente. Elas são bem raiz mesmo. Do, do jeito que começou, foi aquela... um pessoal se unia... fazia um trajeto meio doido, entendeu... e se divertiam, né... então aquilo foi crescendo... você pega o um mountain biker... uma pessoa da, da estrada... você junta isso tudo e vira o gravel... porque a bicicleta do gravel é mais ou menos isso... é uma, uma bicicleta capaz de lidar com... terra... né e também estrada... mas assim... Não tem categoria. Teve uma menina que foi correr com seis meninos ajudando ela e ela ganhou a corrida. Não tem regra, esse é o problema, não tem regra. Então, assim, se não tem. É, é aí que tá a dificuldade da coisa, que a gente está se juntando. Tem um, um painel de meninas, né? Que a gente está se falando para tentar ajudar esses organizadores a botar mais estipulações. Tipo, tem corrida. Like, Tipo, tem corridas que falam... você não pode usar o aerobar. Isso. Extensão. Exatamente, você não pode. Aí tem ah. outras que falam... É, vale tudo. A ideia do gravel... É aquela, é aquela coisa de gladiador. Cada um por si e Deus por todos. Você não tem equipe ali. É, não tem ninguém para te dar uma roda... não tem ninguém para te dar uma garrafinha d'água... lá eles têm pontos de abastecimento... e se você furar... você que tem que se virar, entendeu? Você que é só você... só que e aí... quando você tem cinco mil dólares na linha... tem gente... tem sabe... que, que faz tudo para ganhar esses cinco... e aí isso virou uma polêmica... né? porque assim... você tirou um esporte que é individual... para uma coisa que agora está virando... você está quase impondo... né? que você precisa de uma equipe para você ganhar... então você está trazendo a estrada para dentro do Gravel... Não, não tá não tá certo, porque é gravel, gravel, entendeu? Não é estrada. E o pior de tudo não foi nem que ela teve um uma, um time de meninas ajudando ela, teve um time de homem. Como que nós, o, né, as outras meninas, podemos ir contra seis homens que estão ajudando ela? Que você tem uma equipe de homens trabalhando para mim, eles vão me esperar, vão me levar de volta. Aí não é a mesma dinâmica, certo?
0: Mas você so... não acha que talvez seja um, um, um período de transição? Me lembro, você, você comentando como é hoje, e que tem agora alguns grupos de gladiadores é, de, de clube, criando seus clubes e suas equipes para ajudar a equipe a ganhar, é, me lembrou um pouco do MMA, né? Ah, é? é? Falando porque começou também sem regra, né? Podia o cara... podia Vale tudo. De 50 quilos... podia lutar com cara de 100... não tinha categoria... não tinha... não tinha... era... botava os dois caras... para... 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 lutarem no ringue... e depois... de... sei lá... seis ou oito edições... não me lembro exatamente... mas sei lá... depois de dez edições... sem regra... sem tempo... É, e hoje tem categoria... tem premiação... tem regra... virou como boxe... É, virou... virou é. Um, um estilo... Um, um outro tipo de boxe... mas é assim... Começou sem regra alguma e hoje teve que organizar. Talvez o grave eu
2: eu, eu, eu entendo na essa verdade, um,
0: um pouco, mas eu acho legal no fundo ter de repente uma equipe também. Acho que ajuda o fã. Eu não
2: quero. É. Na, na verdade, Flávia, você descrevendo como é me lembra da descrição de como eram as grandes voltas no começo, né? Nas, as grandes voltas no começo era individual, não tinha equipe. Sim. O próprio atleta que tinha que fazer os reparos, não podia ter ninguém no Exatamente. auxílio. E com o tempo foi mudou o esporte, assim, viram, Sim. né, formavam as equipes e Exato. Tal. Eu não sei, pelo que você descreve, parece que cada, quanto mais, né, maior a premiação, maior o interesse, vai ter que ter alguma coisa no sentido de, ter mais regras... ou largar diferente... Não. ou ter largada
1: é, segregada... alguma Ai, coisa... Eu não, ter... isso, eu não quero isso... não quero isso. Por que que eu não quero isso? Porque eu vejo, para mim, né, uma grande oportunidade de correr um, um nível acima do, do meu. né é, você, Sabe o que acontece? Se você coloca só as mulheres de né, novo, volta para correr na estrada... Vai ficar aquela coisa, uma marcando a outra. E você podendo correr com os homens, você está indo além da sua capacidade, vamos colocar assim, você está você aumentando, né? É, o, seu, o seu desafio, vamos colocar assim, né? Poxa, tem o Peter Stetner, o Ted King. Tem muito atleta profissional que o Kyo Ryan, que agora da, da track também vai sair e vai fazer gravel... o Ian Boswell... estava na Sky e está fazendo gravel... cara... para mim... correr com esses caras é tudo o que eu quero... porque isso vai elevar o meu nível... eu não quero ficar correndo com menina... porque assim... para mim é bom correr com elas sim... quando é uma prova de... prova etapa... e o que acontece... a menina que ganha é aquela que consegue segurar a roda dos homens o, mais, o máximo possível entendeu? Então, assim, a gente começa junto, a gente tem a nossa, nossa corrida, só que a estratégia de todas nós é tentar ficar com, com os homens o máximo que a gente pode, porque é essa que vai dar a vantagem para gente. Tipo assim, se você sobrou, eles não vão parar para te ajudar, entendeu? Eles estão fazendo a corrida deles e a gente tá fazendo a nossa. Porque Meu. o que eles não querem fazer é fazer o gravel virar como um grão fundo, onde você... Paga um monte de gente para trabalhar para você, aí você ganha corrida, mas você foi com uma porção de, de gregário. Cara, isso não é um fundo. Bom, isso virou uma polêmica, é por isso que hoje a gente está tendo nossa conversa. Então conta para gente como que foi o,
2: o unbound aí, conta daí como foi a experiência, né? Uma prova de 200 milhas, 320 quilômetros, dureza e como que foi a prova, né, se você quiser contar para gente, como que é gerenciar tudo isso, gerenciar
1: esforço, gerenciar alimentação... Eu acho que ali é meio... É, erros e acertos, né, é, depende de muita coisa, né, depende da temperatura, de, porque a temperatura vai aumentando, você, eu sinto mais dificuldade para comer, né? eu não consigo comer muita coisa sólida, sem contar que no Gravel... É tão nervoso, sabe? Assim, eu não consigo tirar a mão do guidão para beber. Então, eu não, eu nem arrisco. Tipo, eu sou sempre com, né? Como eu pack, porque é mais fácil você ter ali. Eu não, eu não tenho só água, não. Eu sempre uso é, um isotônico é, e também com carboidrato, tipo o Beta Fuel, que é um mais denso, né? Ele é mais calórico porque eu preciso dessas calorias, já que eu não estou conseguindo consumir tanto... não consigo tirar a mão do guidão, né... então, assim... aí eu tenho que me virar nas calorias, mas você queima muita caloria, porque você faz mais força né, no, na estrada de chão do que você faz na estrada, porque você tem que prestar atenção em tanta coisa, o tempo todo, né... não tem um minuto que você pode, tipo, desligar o... Não tem, sabe? Na estrada você tem mais essas oportunidades, né? Você tem que levar é, shime cream, você tem que levar suas ferramentas, você tem que você tem que ser self-sufficient, né? É, auto autossuficiente. No gravel é tudo um, uma troca, né? Opta de não levar uma coisa, você ganha mais aerodinâmica e velocidade, mas aí você perde, sabe? É assim é sempre isso no gravel. Vou até te mostrar, não sei se você consegue ah. ver, mas a minha bicicleta aqui tá para você ver? Aham. Uhum. Tem uma coisinha... Ah, a
0: bolsa em cima, né? No
1: top tube. E eu levo uma bolsinha atrás também. Uhum. É, mas aí você vai botando mais peso, né? Porque você já tem duas garrafinhas, você tem isso tudo. Não tem é, uhum. câmera de ar. Então, você não... Uhum. É só selante que começa a sair, assim. E você vai lá, faz o plug, e põe uhum. mais CO2 e vai, entendeu? Então, assim, é bem rápido. Tem que pensar na nutrição também, né? é sempre melhor ter extra do que não ter suficiente... eu acabo comendo aquelas gominhas... sabe... É, Haribo... Ou, é assim... açúcar simples nutritivo... vamos botar... Eu, de, assim.
0: eu descobri até que Haribo é alemão...
1: É eu não, alemão... Eu não sabia. É o melhor que tem...
0: Eu não gosto dessa parada não...
1: Ai que isso... no, no pedal... meu Deus do céu... não, não dá... É... Eu gosto desse E o ritmo, aqui. Flávia? O ritmo, Oi? você acha? Você, comparativamente, o ritmo. O ritmo é, é forte. Parece que você está correndo uma prova de ciclocross, sabe? Que começa a fundo e termina assim, no gancho. O posicionamento também é muito importante. Começar na frente. Cada corrida é individual. Porque cada, a cada corrida é um organizador que faz aquilo do jeito que ele quer. Se ele falar assim, aqui vale tudo, aí você pelo menos já sabe né, que para poder andar bem ali eu vou ter que levar um time. Então aí você já vai preparado. O problema é quando você não sabe, né, o que é ok e o que não é ok. A ideia do gravel é de... é, é como anarquia, né, como uhum. é que fala isso? Não quer ter... É, né? não quer é. ter... não quer ter regra nenhuma. Então, assim, é, eles não querem... eles não querem ter envolvimento com o USA Cycling, eles querem fazer as provas deles, porque na verdade, se você... Traz a USA Cycling, você vai ter que trazer ambulância, você vai ter que trazer né, várias outras coisas, né? Porque eles cobram tanto para você boter, fazer um evento com a permissão da USA Cycling, que para eles não vale a pena. Então, assim, hum. é dinheiro que você vai dar para uma entidade. Então, assim, cada corrida é de um jeito. Tem corridas que usam o USA Cycling, tem outras que não. Então, assim, é um... É uma zorra total, para te falar a verdade.
0: Não, eu acho que tá, tem um clima um pouco de festival, assim, nesse sim. sentido, né? De. de... Eu acho isso
1: bacana. E, porque... e acho que
0: com o tempo alguns festivais ou algumas corridas vão terminar se destacando mais que outras e a partir daí eu acho que começa aí talvez a UCI Cycling compre essas corridas, sabe? Eu acho sim, que tem um sim. e, e, cri... é,
2: esse...
0: e começa a criar um, um calendário. De gravel e você vai ter os campos, aí você vai, começa a ter ranking, começa a ter campeões, sim, sim. começa a ter histórias, eu né? Tenho... Porque...
2: Mas aí o CIA vai
1: querer fazer um mundial de gravel logo mais. Eu, eu aposto, eu, nisso. eu também. Olha, eu acho sabe que sabe que eu gosto do gravel é porque ele, ele é, ele dá bem-vindas a todo mundo. Você pode começar no pequeno, no médio, no, no grande. É, a vibe é totalmente diferente. Quando tem que acampar, acampa todo mundo. Os que tem o camper van, tem o camper. Van. Quem não tem aqui a, a capa no chão, que nem todo mundo. Eu acho que a ideia desse esporte, ele é inclusivo, ele, ele, ele deixa todo mundo participar, né, e eu acho isso muito legal, é essa que é a atração do gravel, aí você acaba, é um, uma sensação né, descontraída para todo mundo, tem, tem churrasco, tem cerveja, tem todo mundo sentado na grama contando da, da, da prova, né, porque para cada um a prova foi diferente, a gente fez a mesma corrida, mas para cada um a prova foi bem diferente, você pode ser super competitivo, né, e ainda ser parte da, da parte mais raiz do esporte, né, continuar a incentivar mais pessoas a fazerem parte desse esporte.
0: Como é que você planeja a sua carreira daqui para frente? Agora com Gravel e, então, e com os resultados ah, que você teve na sua carreira até, até então.
1: Claro que 2019, né, 20, foi um ano complicado para mim, porque eu cheguei tão perto de me qualificar, mas é, ficou aquele gosto amargo, sabe? E, assim, eu acho que a, a, o meu nível de performance estava bom, não foi por falta de de capacidade... e fiquei triste de ter feito um, um mundial ruim... porque, na verdade, eu não pude nem levantar da bicicleta... com o braço do, do jeito que eu estava... É, mas, assim... era para ser assim... né porque tudo, tudo acontece por uma razão... por um motivo... É, eu também fiquei feliz de eu ter tido a experiência de uma Olimpíada... do jeito normal... e não no estilo Covid... É, né? mas assim... por enquanto o Gravel está me encantando... porque eu, eu participei tanto tempo focada só na estrada... Né? E, e aqui eu estou tendo uma oportunidade única... com patrocinadores que estão me dando uma oportunidade enorme... É, de correr atrás... de ainda me manter num nível competitivo... sem ter que fazer tanto sacrifício no sentido de ter que ficar na Europa tanto tempo... Tanto que hoje a gente sabe que o único ano que realmente conta é o um ano pré-olímpico, que é 2023. Então, assim, se tudo estiver bem, eu não vou pensar com muita antecedência, sabe? Eu, tô, eu acho que se alguma coisa que esse ano do Covid me ensinou foi de não pensar muito adiante. Porque não adianta você ficar... Ah, não vai ter competição, não, sabe? Não adianta. É assim, hoje eu já aprendi que eu vou ter que cruzar essa ponte quando eu chegar mais perto dela, é, eu nunca tive patrocínio no Brasil, nunca tive muita ajuda no Brasil, é, é, é uma coisa triste para mim, porque eu gostaria de ter, mas na verdade você, eu, não adianta, eu não vou ficar batendo numa porta que está fechada, então assim, se, eu não, se não tem como rolar ali, eu, eu também tenho que dar agradecer as oportunidades que eu tive aqui, né, então assim, se eu conseguir ajudar uma outra atleta ou outro atleta, né, porque eu quero mais inclusão, eu quero ver mais negros, mexicanos, é, é, asiáticos, eu quero ver mais gente de outra cor na, na bicicleta, né, assim, porque eu também sou estrangeira aqui, né, mas eles que me ajudaram, então, assim, eu quero devolver um pouco disso, né, e tendo a oportunidade de fazer isso agora, para mim, é fantástico, eu não quero abrir mão disso agora, tem vários apoiadores atrás desse projeto, então para mim isso está sendo super legal. É, de não faz uma coisa só para mim, sabe? É uma coisa que está indo além de mim, né? Então, de poder ajudar a próxima ou né, a próxima geração vai ser muito legal. Queria eu poder ter esse tipo de incentivo que eu tenho aqui aí no Brasil, porque eu sei que o Brasil precisa mas aqui também tem muita, muita atleta que precisa. A gente sabe que o ciclismo é um esporte elitista, né, que você tem que ter dinheiro, tem que vir de dinheiro, e não foi a minha situação, então eu, eu, eu sinto na pele quando eu vejo outro atleta que vem da mesma situação que eu, eu quero poder dar um recurso para que ele possa se ajudar, né, porque eu tive várias pessoas que me ajudaram, então eu quero poder retornar o favor, é, essa equipe aqui está me dando... não é uma equipe... Né, é um patrocinador... a Excel Sports... está me dando todos os meus equipamentos... tudo... sim é, sabe... é uma coisa que... se eu tivesse esse apoio todo antes... eu acho que... É, mas tudo acontece por um motivo... né de, do jeito que tem que acontecer... foi do jeito que aconteceu... e... eu também não vou competir nas Olimpíadas se não tiver numa, na minha melhor forma... né isso é do jeito que eu sou... Não, eu não gosto de ir pra, só para assistir a corrida, <risos> desculpa, mas assim, eu quero, eu quero poder fazer parte da corrida, né.
0: Mas você então, imagina ir para Paris, então,
1: ainda. Se der, vamos botar assim, eu não tô, é, eu não vou é, dar um passo maior do que as pernas agora, né, porque ainda tem dois anos, a gente, muita coisa pode acontecer, mas eu não estou descartando essa possibilidade de jeito nenhum. <risos> e vamos ver o percurso, né, porque se for plano... É. Aí eu não sei, né? Se você, você. Sério, ué? Eu vou fazer o que no percurso plano? Que nem andar em Catar... vou fazer o que lá? É, eu tive uma queda. Fratura de clavícula, né? Enorme, e a conclusão, eu tive uma conclusão também. Então eu fiquei metade ah. do ano, sim, metade do ano, para mim, ano passado, foi de molho. eu voltei para casa com uma, uma pupila que não voltava para o normal. Me, me refortaleceu um pouco, né? sem ter pressão de ter que ter resultado. Eu acho que para mim, claro que eu quero ter resultado no gravel... é de eu poder né, retornar cada vez que eu consigo um, um paycheck, um prize money, né? Isso é legal porque eu consigo botar isso para frente, né? No, nesse projeto, eu acho que a parte do atleta que você não consegue desligar é de ser competitivo, né? Mas eu gosto que eu estou aprendendo tanta coisa, sabe? na Terra é bem diferente, né, você aprende tanto de escolha de pneu, de, de pressão, nossa, é muita coisa para aprender, você chega num nível do esporte, na estrada, pelo menos, né, você... Mais ou menos fica meio que estagnada, porque você já chegou ali, é sempre o mesmo pneu, é sempre a mesma coisa, você já se abre a sua rotina, fica quase uma coisa que você pode fazer de olho fechado. Isso aqui, para mim, é tudo novo. Me lembra da primeira vez que eu fui correr na Europa. <risos> Mais ou menos isso. Cada curva, cada subida, cada descida, paralelepípedo. É, vento pra lá, vento pra cá é, então assim, eu tô, eu tô curtindo pra caramba é, tá me dando uma motivação a mais né? assim, primeiro tem que ver o percurso de Paris a gente só pode fazer uma coisa, né? Tentar eu não vou é, não vou descartar essa possibilidade então assim, não posso dizer que sim mas não vou dizer que não
0: Bem, Flávio, muito obrigado por, por essa entrevista ao Bike Beleza a minha, a Dri, ao Alan, que não pôde estar aqui hoje. Mas te agradecer, foi muito legal te conhecer é, mais de perto. O Bike Beleza quer um pouco trazer isso para perto das pessoas e compartilhar essas histórias. Isso é o que a gente gosta de fazer mais, eu acho. Obrigadão.
1: Obrigadão a vocês. Obrigado.
0: Valeu, Dri. Obrigado, Florinha. Obrigadão. Valeu. Olha,
1: Dri, boa viagem. Dá então, um abraço para tá as meninas por mim e para o Arthur também. Então, um abraço para a Fernanda e aproveitem, aproveitem tudo. É, leva roupa de frio, porque na é bélgica, você nunca sabe.